1: Здравствуйте, все любители. Uh... АСМР, фрустрации и самокопания С вами Нерадужный подкаст На подкасте, как обычно, Антон, Ильдар
2: Да, всем привет Ну я бы еще добавил всем любителям Я не знаю, каких-нибудь депрессивных Событий э, Мрачных
1: И ничего, ничего радужного, да
2: Да, на самом деле я думаю Что нужно предупредить Слушателей, что мы будем обсуждать Протестные события И если вдруг вы слушаете подкаст и вы топите за Путина, то лучше, наверное, не слушать дальше, потому что, ну, мы вряд ли услышим друг друга.
1: На самом деле мне бы еще хотелось немножко поговорить не только об этом, а вообще о том, как, допустим, ты провел Новый год, какие у тебя вообще ожидания от года, строил ли ты, как обычно, это делают люди, какие-то планы себе на этот год, просто интересно с тобой, пообщаться на эту тему. Ну
2: хорошо, да, действительно, давай начнем с этого. Когда 2020 год подходил к концу, многие, вот, в общем-то, как-то уже говорил, из всех утюгов сквозило мнение, вот, наконец-то, 2020 год подходит к концу, и этот ужасный год, наполненный событиями, наконец, уйдет. Сейчас уже, когда прошел январь, мы понимаем, что по насыщенности событиям 2021 год пока что не уступает. Значит, как я провел Новый год? Я так никогда еще не проводил Новый год. Дело в том, что на Новый год я заболел коронавирусом. У меня достаточно легко все прошло. Просто не было чувства обоняния все время...
1: Чувство вкуса было?
2: Чувство вкуса было, и оно... Ну, то есть оно даже и не притупилось, мне кажется.
1: Так что... Ну да, и поэтому мы записываем этот подкаст, очевидно. Если бы у тебя пропало чувство вкуса, чувство прекрасного.
2: Собственно, я сидел дома, я принимал видеозвонки на Новый год. Посмотрел новогодние поздравления нашего президента.
1: Как тебе, кстати новогодняя речь Путина. Ожидалось, что он скажет, ну, этот год был прям пиздец тяжелым?
2: Значит, я смотрел новогодние поздравления Путина, президента Украины Зеленского, и я не помню... А, то есть я еще смотрел новогодние поздравления не президентов, но каких-то известных личностей. Там, например, доктор Курпатов. Доктор э Дреа. Доктора Драй, кстати, я не нашел. Не знаю, было ли у него новогоднее поздравление. И тем не менее, я хочу сказать, что на контрасте с новогодним поздравлением украинского президента, поздравление нашего президента, оно выглядит максимально консервативным. И консервативный в данном ключе стоит воспринимать не как нечто, я не знаю, безопасное, типа рисковые работающие
1: Скучное и вообще без фантазии.
2: Скучное, да. Уже который год ты смотришь одни и те же декорации или, по крайней мере, вот общий характер, да?
1: Я почему спросил про все эти новогодние ритуалы, потому что, допустим, для меня это был, наверное, первый год, когда я вообще не ставил себе никаких планов на год. И я об этом задумался только спустя несколько недель. Обычно ты сидишь и рассуждаешь, да, то есть я хочу добиться этого, этого, было бы хорошо. Ну, чуть раньше ты, конечно, составлял какие-то списки, но дальше это приобрело такой просто ну, визуальный характер у тебя в голове, а в этом году я вот не у меня такого не было. Я вообще не ставил планов у тебя. Были эти ритуалы новогодние?
2: Нет, в общем-то я тоже не, не думал о каких-то планах, но у меня в целом в начале года стабильно возникают какие-то мысли о развитии. То есть я там примерно понимаю, что прошлый год у меня прошел неплохо, я там, вернулся из Москвы, там, перешел на другую работу как-то с материальной точки зрения как-то стало получше, и в общем-то я планирую продолжать все в том же духе. Вот. Но все равно это, эти планы они какие-то однобокие. То есть они касаются...
1: Типа на развитие просто? Ну
2: да, они касаются какого-то такого профессионального личностного развития, там может быть еще там я не знаю каких-то книг почитать, какие-то курсы пройти и так далее, но в целом это же не все грани нашего существования. Поэтому...
1: Сто процентов.
2: Да. Ну, например, я же не делаю никаких научных открытий или еще чего-то, поэтому это такое достаточно такие однобокие планы. А вот сейчас... То есть мы мы записываем подкаст сегодня 3 февраля, да? Вот у тебя на текущий момент уже появились какие-то планы? Ну, или... Там,
1: наработки. А, знаешь, я вот сижу и думаю, почему я не составлял планов. Наверное, потому что как-то в прошлом году все было не очень весело. И как-то. Ладно, первую половину года было прям жутко, вторую половину года было ну, пошло все в горы. Я просто взялся в руки и так далее. И вроде нормально. Но к концу года все равно запал, он немножко подсдулся, и казалось бы, ну, типа, под конец года, что дальше никаких радужных перспектив не будет, поэтому я, наверное, не особо составлял все эти какие-то списки саморазвития, списки книг, да и сейчас то же самое. Просто как-то оглядываешься по сторонам и не знаю, и впадаешь в уныние. Вот у меня так.
2: А мне казалось, что это как раз-таки должно способствовать желанию как-то развиться, что-то там сделать, ну, когда ты понимаешь, что предыдущий год он был не очень.
1: Ну, на самом деле есть, да, какие-то просто э хотелки, но они такие, вот хотелось бы этого, а четких видений, целей вообще нет.
2: Ну, я думаю, у тебя еще есть время подумать о планах. Сейчас только начало февраля.
1: В принципе, календарность это же не какой-то показатель. То есть, у меня есть время всегда. Угу. Но ну, это какая-то черта просто, но черта может быть и не только 31 декабря подведена, правильно? Вообще, подводя итоги Нового года и смотря на события, которые происходят вокруг, у тебя ну, какие-то силы и появляются, или наоборот, вот ты говоришь, что когда все плохо внутренне, ты это тебя мотивирует, допустим. А Мы, какого числа? 29-го, да, узнали, что берлинский пациент возвращается в Россию. И было понятно, чем это закончится, ну, по крайней мере, мне.
2: А я достаточно оптимистично был настроен даже вчера. Ну, то есть, да, э, серьезно. Ну, ну как? Э, я, с одной стороны, понимал, что раз уж дело дошло до суда, то, то уже все. У нас доля оправдательных приговоров крайне низкая, и. Ну, по-моему, даже ниже. И вообще, судьи на самом деле, ну, исходя из практики российской, они ничего не решают, получается. То есть решение на самом деле выносится на каком-то более высоком уровне, и это происходит сильно раньше, чем, собственно, само заседание суда. Хотя бывают и приятные исключения. Но все равно э, какая-то была надежда на то, что, ну, может быть, самый последний момент что-то поменяется. И вчера же отложили вынесение решения до восьми часов вечера. Хотя я в этом усматривал, конечно, другую причину. Но
1: тем не менее. Например?
2: Ну, е... какой причину? Ну, для меня было... была прозрачная идея. Я, короче, в нее верил, по крайней мере. Что до 8 часов вечера откладывают вынесение решения в качестве некоторой меры по снижению количества людей, которые выйдут, ну, выйдут опротестовать это решение на улице.
1: Не понял. Мне кажется, наоборот, больше, ну, если бы это было раньше, то меньше бы людей вышло. Типа, все на работе. Или ты думаешь после работы. Хотя в 8 часов такое время, что.
2: Мне кажется, как раз-таки, например, там, ши, если бы это было 6 часов, то вот с 6 часов большое количество людей могло бы выйти. Мне все равно кажется, что большая часть людей, которая вчера вышла, это все равно не люди, которые там от, с 9 до 6 работают. Ну, то есть я не хочу сказать, что они какие-то плохи, плохие и так далее. Нет. Все, все люди, все прекрасные. Просто наверняка они могли бы и раньше, например, выйти. А тут мы видели, что целый день целый день готовились к этим протестным выходам, что в Питере, что в Москве, съезжалась техника, собирались сотрудники ОМОН, Росгвардии, полиции в центре города. Там, если посмотреть, ну, я смотрел «Дождь», их репортаж, там просто Преображенская площадь, вот метро в Москве, ты выходишь из э, метро и просто сразу перед тобой автозак стоит.
1: Так же, как и на гостином дворе, потому что я был на гостином дворе.
2: На гостином дворе, кстати, расстояние больше от выхода из метро до этих самых автобусов и автозак. Ну,
1: anyway, автозак напротив выхода стоит и э, А там реально, в форме. на
2: Преображенской площади реально э, автозак заехал на тротуар.
1: А, даже так.
2: Да, ты выходишь, и реально ты делаешь два шага, все, автозаг. Ну, просто прекрасный сервис. И, в общем-то, я считаю, что вот вот это позднее время, 8 часов вечера, оно также послужило одной из причин ну, вот крайне жестокого такого ответа со стороны со стороны сотрудников Росгвардии. Типа,
1: под ночью чувствуешь себя более безнаказанным?
2: Да. Ну, то есть, первое, что... Первое, да. То есть, я попытался днем накинуть причины вообще такого высокого уровня насилия вчера, не пытаясь каким-то образом оправдать этих людей, потому что я в любом случае считаю, что ну, это максимально ужасно, и мне было крайне неловко вчера за всем этим наблюдать. Причем я наблюдал прям до самого последнего, мне кажется, стрима лег в три утра. Я
1: после. тоже. Э, в, вчера с начала вот событий в Беларуси э, у меня вот появилось э, это ощущение бессонницы из-за тревожности, просто потому что мне было страшно.
2: Да, да, то есть, это некоторая тревожность и какое-то чувство неловкости, что ты видишь людей э-м, мирных, которые страдают, которые вышли поддержать Навального и за это огребают просто физически. А теперь забегая вперед, мы знаем, что люди, которых увозили в отделение, их еще и пытали, таким образом пытаясь получить доступ к их телефонам и так далее. И то.
1: Какой-либо вообще информации. Ну
2: да, причем я читал, что они просматривали практически все твои звонки. Ну, социальные сети, твои да. Социальные угу. сети, какие-то подозрительные, по их мнению, чатики в Телеграме, WhatsApp, ну и прочих, наверное, мессенджерах. Так что... так что грустно. Вот. То есть, ночное время суток это вот, мне кажется, одна из причин насилия.
1: А, для меня. Еще очевидным было, был такой приговор с самого утра, когда я увидел все, все это количество техники, людей, ну, спецслужб, ОМОН, полиция. И стало просто супер понятно, что ну вряд ли бы такое количество людей, полицейских, не людей, позвали бы на данные мероприятия, потому что. Если бы... Ну, очевидно, что приговор был э, решен и спущен просто сверху, да? И типа вряд ли бы они бы беспокоились за какую-то сохранность имущества, не знаю, за просто протесты людей, если бы Навальный вышел. Ну вот из зала суда. Потому что это было бы просто, ну, ликование домашнее, да? Все бы выдохнули и все. А тут, ну, чувствовалось, что они готовятся к тому, что э, вот после оглашения люди начнут выходить.
2: Ну да, я согласен.
1: Конечно, вот как я рассуждал тогда, один процент я оставляю себе на веру, один процент вот этих оправдательных приговоров, но 99% уверенность, что этого не случится. Ну да,
2: и тем не менее оно случилось.
1: Да, почему, э, вот дальше продолжаю, чем вызвана такая жестокость именно вчера? Да,
2: значит, как я уже говорил, ночное время суток.
1: Да, потому что, извини, потому что вчера били и журналистов, э, в том числе, да, задерживали их, и уже начали закрывать э, скотчем э, значки, на которых указаны табельные номера.
2: Да, я видел, Ну, в смысле, не вживую, я видел фотографию. Действительно, и людей из машин доставали. Причем, ну, вот всем просто досталось. То есть в городе, в принципе, как ну, нельзя сигналить. Но понятное дело, что большое количество автомобилистов, они тем самым пытались поддержать людей, которые вышли в город. И досталось и автомобилистам. Если посмотреть на ситуацию 23 января, ну или, наверное, даже 31, то там не было такой жести по отношению к автомобилистам. Но сигналили и сигналили, вроде бы их никто не доставал из машины. По крайней мере, нет таких видеороликов, и я такого не видел Вживую. живую. Да, на а самом деле... Ну, бомбануло реально.
1: Особо и не видели, чтобы кто-то сигналил. Ну, если честно, вот... Мы же ходили и прям, ну, автомобилисты редко выражали какую-то позицию, в основном это была негативная позиция по типу, пусть, пусть этот Навальный там провалится, ну, типа, пусть ему пусто будет, блин, эти пробки, я вот никуда не успеваю, то вот сейчас просто люди...
2: Вау, не знаю, а я, наоборот, в эти два последних дня митингов усмотрел какую-то солидарность с теми, кто... Да, находил... ну, может
1: быть, мне по ну, просто вот 23-го и 31-го, когда были, я вот в основном слышал такую позицию от автомобилистов. Ну,
2: значит, мне повезло с какой-то эмоциональной точки зрения, mm-hmm. я таких людей не встречал, и кроме того, что в первый раз, что во второй раз встретился автомобиль, который был обклеен там с а, всякими помню, надписями да. типа федеральная стирка белья, там отдел по борьбе с дворцами и у них играла у них играл Цой, у них играла Каста. Айспик. Айспик, да, вот. Значит, еще по причинам насилия вчера все-таки. Ну, по крайней мере, я не знаю, штаб Навального, он не готовил у людей там с самого утра или за несколько дней до, да, к тому, что вот мы будем выходить в город. То есть это в определенном смысле произошло спонтанно. И, соответственно, исходя из этого, было численное превосходство на стороне сотрудников Росгвардии. Да. Ну, и ОМОНа, и, ОМОН, и полиции. И, в принципе, это составляющая человеческой психологии
1: нас больше мы сильнее, да?
2: Да, ты как когда ты чувствуешь численное превосходство, у тебя срывает башня. ты чувствуешь себя более сильным и так далее. Уверенность это, появляется. Говоря, да, у тебя появляется какая-то такая агрессивная уверенность. Это второй пункт. Еще один пункт – это, как мне кажется, осознание асимметричности закона. Я это так написал угу. себе. Я понял за, тебя, за что ты имеешь в виду, да? Да, то есть, ну, я все равно расшифрую, что имею в виду под асимметричностью закона. Есть сотрудник Росгвардии, есть обычный человек в гражданском, который выражает свою позицию. И мы знаем, что если простой человек пойдет и ударит или даже замахнется на представителя силовых структур, он вообще-то неиллюзорно может получить уголовный срок.
1: Он неиллюзорно сначала может может получить тубинкой по голове? Да. А потом еще и уголовный срок. Ну, то есть такое, ну, пакетное предложение.
2: Да. И, ну, как бы нормально, да? Это соответствует закону. По закону нельзя проявлять насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных структур. Но в то же время, если они проявляют насилие к тебе, а мы видим, что сейчас это происходит по абсолютно каким-то надуманным причинам, то никаких таких последствий не будет более того, опознавательных признаков, вот ты до этого заметил, что у некоторых сотрудников скотчем или какой-то ленточкой заклеены их жетоны, то есть никаких опознавательных опознавательных признаков нет, и, собственно говоря, если даже ты озадачишься вопросом, там, засудить какого-то конкретного сотрудника, у тебя это не выйдет.
1: Ну, вообще, они даже ну, меня не задерживали, и знакомых тоже не задерживали, но Опять же, судя по роликам, сотрудники даже не представляются, да, даже они, не называют они причину. Не при... поэтому... Ну
2: да, то есть с точки зрения соответствия закону, задержание происходит незаконно. Это, в общем-то, даже не задержание, а как я некоторое время потратил на просмотр роликов Камика кто знает, это достаточно... Интересная, так скажем. Отдиозная личность, у которой скрутили все лайки. Да-да-да, скрутили все лайки и просмотры. Но тем не менее он все время поправляет людей и говорит, что это похищение. Вообще да. А похищения реально были. Я имею в виду случаи, когда тебя, ну, не конкретно тебя, а вообще людей, которых которые прогуливались, запихивали в машины, люди в гражданском, вообще ничего не объясняя. И это реально похищение. И, наконец, последний пункт, который я усматриваю в качестве причины такого высокого уровня насилия вчера, это ну, некая подневольность людей, которые охраняют правопорядок. То есть это же явно не те люди которые могут э, своему начальнику который просит их э, разогнать людей в городе и грубо говоря установить порядок хотя на самом деле мне кажется они и способствовали беспорядку они же не могут сказать ой вы знаете 6 часов вечера я пойду домой меня там семья ждет к сожалению нет то есть Вот это такая их э, мрачная особенность, такая мрачная бытовуха. Хочешь, не хочешь, им надо как-то решать поставленную перед ними задачу. И ну, принимая во внимание все особенности этих людей, все особенности их личностей, где они работают и что они делают, кажется, что для них оптимальное решение – это просто применить насилие И для того, чтобы быстрее попасть домой, они начинают бить тубинками, что на самом-то деле никак их, опять же, не оправдывает. Мне кажется, это еще большая дичь просто из желания попасть домой, бить людей. Ну, вот как-то так.
1: Вообще, да. Типа, я постоянно слышу, что ОМОН, допустим, это их работа, они выполняют работу, это приказ, они подневольные люди... Ну, типа, может быть, это слишком утрированный пример, но Нюрнбергский процесс показал, что, ну, как бы, приказ... Не всегда приказ. Да, да. Как бы, ну, и основа гуманистического гражданского общества, что преступный приказ ну, — это не приказ.
2: просто выбор на самом-то деле есть всегда.
1: Да, к тому же сейчас у нас не осадное положение, не военное положение, нету... Э, не летят бомбы, гранаты... Э, ты можешь, если тебе не нравятся эти приказы, если ты их считаешь ну, недопустимыми, то ты можешь уволиться, найти другую работу, нет?
2: Ну, вообще-то, иногда до нас такие истории доходят от бывших сотрудников тех или иных структур, которые говорят, я вот по каким-то своим нравственным соображениям пришел к тому, что не могу работать так, и я не уходят но большей части людей легче пойти по пути меньшего сопротивления это собственно говоря выполнить приказ который у них есть
1: то есть по сути они просто не хотят
2: да они просто не хотят но конечно надо понимать что это не так типа вот взяли бы они отказались они бы понесли во-первых ответственность во вторых, им нужно было бы решать текущие проблемы с точки зрения того, а где теперь найти другую работу, а у них наверняка там какая-то ну, как я уже говорил, мрачная бытовуха, какая-нибудь ипотека, еще что-нибудь и так далее.
1: Просто я довольно часто слышу мнение, это и оно меня раздражает, если честно. Я не на их месте, но я бы и не, на, и не оказался на их месте.
2: Мы сейчас обсуждаем этот вопрос, и мы также проявляем непонимание по отношению к действиям этих сотрудников. И я уверен, они также не понимают нас, иначе мы бы видели ну, какие-то большие проявления эмпатии вот в этих столкновениях, а не те наигранные всякие проявления какой-то, я не знаю, помощи. Типа раздача по чая. Да? Раздача чая. Потом я видел, сотрудник Росгвардии помог заменить колесо. Я просто так и вижу. Он пришел в город, в центр города, у них задача с- с- там как-то оттеснить людей, э- э- помешать им пройти куда-то. И тут он такой, о, надо заменить колесо, помочь заменить колесо. И идет, помогает, и начальник его такой видит это все и говорит, молодец.
1: Это да. А вообще, наверное, стоило начать с ключевого вопроса, почему люди вообще стали выходить. Да. Именно ну... сейчас. Потому что... Ну ладно, понятно, что есть резонансные видео, но по сути все знали. И это не первое видео, и все ниточки вели и понятно кому, но почему именно сейчас?
2: Мне кажется, что это не какой-то, ну то есть это надо как-то не дискретно рассматривать, типа вот есть вот этот текущий период протестных событий, а был еще там в девятнадцатом году и еще в каком-то году, например. А нужно смотреть все это в купе. И если смотреть все это вместе, то мне кажется, что просто все большее количество людей, которые еще тогда имели какие-то зачатки протестного настроения, они все больше в этом протестном настроении, в этом оппозиционном своем настроении они углубляются. И ну, я даже, наверное, по себе вижу, что если там несколько лет назад, когда я замечал, вот, что там людей задерживают на митингах, что происходит какая-то жесть, происходит как, происходят какие-то незаконные вещи, я не тот уровень недовольства и какой-то внутренний такой внутреннего какого-то недовольства испытывал, нежели сейчас. Сейчас прям, простым словом, бомбит просто. Но вот я и говорю, что мне кажется, это накопительный, имеет накопительный эффект. Мы уже очень долгое время видим, как происходят жесткие задержания, происходят рутинные обвинения протестующих и вообще вот не знаю, всех представителей молодого поколения в том, что мы работаем на интересы враждебного Запада, что вот мы вышли на улицу, и нам каждому заплатили за это, чтобы выйти. И, по сути, это уже как бы вообще не маргинальная позиция. Вот я был... Вот мы были 23-го, 31-го. Там же много взрослых людей.
1: Но ну, вообще, да, как бы государственная пропаганда, она как бы апеллирует к тому, что выходит только несовершеннолетние пару сотен, да, а ты приходишь на митинг и видишь взрослых людей, смотришь статистику, и средний возраст это от 25 до 40 лет.
2: Да, а вторая возрастная группа по численности это группа людей еще выше по возрасту. И, ну, как бы, о чем здесь говорить, да? Никакая малышня, никакие школьники не выходят. И вместе с тем происходит все время вот это отрицание проблемы. Нас оскорбляют. При этом у нас есть демонстративное проявление вот этого богатства российской элиты, да? Недавно еще начал уфорситься, ну, не так, может быть, активно старый ролик, где... Путин говорит о том, что население видит эти дворцы и на фоне всеобщей нищеты не понимает, откуда, и, вне, и проявляет какое-то недовольство. И а это так вообще в параллель входит с тем, что происходит сейчас? Но, к сожалению, как бы, риторика официальных ну, прогосударственных СМИ, она такая, что они стараются всего этого не замечать. Ну и Власть, она же отталкивает от себя, она подавляет самых активных людей, инициативных, которые готовы что-то взять на себя.
1: Да, слушай, у меня вот и возникает несколько мыслей. Во-первых, приводит ли такое жестокое обращение с людьми к деэскалации конфликта? Это раз. А во-вторых, такая радикальная позиция, она разве может привлекать сторонников?
2: В смысле, может ли так... Ну, ты? радикальная можешь... позиция его чья? А,
1: мож... Может ли такая позиция, что ну вот нужно бить людей, там загонять их по домам, что вы все, а, кто выходит на митинг маргиналы, наркоманы, а, привлечь к себе сторонников? Ну, неужели люди, которые выходят, они такие а, действительно, может быть, стоит разговаривать с людьми? Ну... Ну, наверное, они, же, не... они же хотят, э, ну, получается, набрать себе чем, ну, как можно больше электората, да? А разве такая позиция помогает им э, это сделать?
2: Ну, они-то, наверное, хотят набрать побольше электората, а вместе с тем, я думаю, есть осознание того, что вообще-то люди не молодеют, а наоборот стареют. И их электорат, он, в общем-то, с течением времени уменьшается своем количестве по сути ну как мне это видится есть некоторая прослойка людей которую власть упустила с точки зрения ну какой-то идеологической да Да. и у нее есть взрослое поколение которое продолжает смотреть тв и верить киселеву соловьевым и есть очень маленькие ну там дети, которых они опять же призывают не вовлекать в различные протестные события, но при этом <laughs> мы просто каждый год видим какие-то там мероприятия, на которых дети облачены в жилеты там, Единой России и так далее. Ну так вот, и есть вот эта группа, которую они тоже пытаются сейчас каким-то образом... э, группа, на которую они каким-то образом пытаются повлиять, но при этом кажется, что плоды, которые они э, получат, это как бы, наверное, уже не на их веку произойдет, мне кажется. А вот... э... Ну и да, сейчас еще у тебя более обширный вопрос был. Мне кажется, хоть и нельзя, наверное, так говорить неправильно. Но мне кажется, в определенной степени нашей стране повезло, что подобные протестные настроения раньше, произошли, раньше начали развиваться в Беларуси. Ну и привели к большей эскалации, эскалации конфликта. И как бы очевидная идея, типа посмотреть на то, как проходили эти события в Беларуси, как эм, Лукашенко удалось Как-то стабилизировать ситуацию, стабилизировать, понятное дело, не какими-то грамотными и всеми принятыми шагами, а какой-то жестью. И вот сейчас можно ту же самую жесть перенять и использовать ее для сохранения там, для сохранения статуса кво.
1: Ну, не чувствуешь ты, что вот Такая жестокость, она наоборот радикализирует людей, которые, в принципе, раньше были довольно пассивны или там, ну которые сомневающиеся люди.
2: Ну, конкретно я чувствую. И я думаю, большое количество людей тоже, конечно, чувствуют, потому что мне в принципе неприятно наблюдать, как ну вот даже незнакомых людей незнакомых мне людей бьют. А уж э, тем более, если представить, что это мои знакомые, мои друзья, там, близкие люди, то естественно, мне будет неприятно это видеть. И естественно, если это будет происходить все в больших м- масштабах, хочется верить, это сподвигнет э, людей остальных возрастных групп, ну, или каких-то других слоев, которые, менее, э, которые скажем более политичны, что это их сподвигнет выйти также на улицы в поддержку своих знакомых, друзей и так далее.
1: Да, вот потому что я по себе ощущаю, что если раньше я был э, довольно лоялен э, к другому противоположному мнению, то сейчас у меня очень сильно от этого начинает бомбить. И поэтому у меня э, как бы назрел вопрос, а как вообще быть с твоими приятелями, друзьями, которые, ну, видят откровенную жесть и все равно пытаются топить за этот режим? Потому что спорить очень не хочется. Спор вообще не доводит ни до чего хорошего. Ты просто больше злишься да. и портишь отношения с людьми.
2: Когда я был помладше, мне, мне как-то было в кайф еще спорить как-то еще... Ну, по-моему, мы даже обсуждали этот момент.
1: Я вот чувствую в себе э, вот эти настроения, которые у меня были там в 18-20 лет, довольно такие, знаешь, радикальные. Потом это все успокоилось, но сейчас это как будто с новой силой возникает.
2: Да. То есть в какой-то момент времени это надоело спорить но теперь на самом деле, сейчас мне тоже как бы не хочется особо спорить с людьми, которые придерживаются другой точки зрения, потому что в итоге никто никого не слышит, а я с тобой в этом согласен. Сейчас э, в свете происходящих событий просто тоже отрубает все вот эти вот какие-то рациональные моменты. И также не хочется никого слушать, кто поддерживает иную точку зрения, говорит, что о, так им и надо, это агенты Госдепа получили там по макушке справедливо. И Навальный а еще, сидит и так а далее.
1: Да, а еще вот люди, допустим, которые говорят, что да, власть вороватая, да, у нас все в стране плохо, но выходить на митинги, что ну вы серьезно чем-то что этим добьетесь, чего-то? Ты как думаешь?
2: Ну, я просто не вижу симметричного какого-то какой-то симметричной аналогии, ну и не аналогии, а аналога вот выражения своей гражданской позиции. То есть, если мы посмотрим на то, чтобы стать депутатом или на то, чтобы баллотироваться в президенты, но ну, тебе нужно достичь определенного возраста.
1: А как насчет позиции начни с себя сначала?
2: Ну, я не знаю, типа, а что начать с себя? Вот, когда такое говорят, очень часто имеют в виду людей, которые жалуются на то, что им тяжело жить, что у них нет нормальной работы, что им там нечего есть и так далее, и, может быть, еще какие-то негативные моменты. И
1: они винят в этом власть. Или же, смотри... Типа, у тебя все хорошо, что ты ноешь.
2: Да, да, на самом деле, вот, короче, никогда тобой не будут довольны. Ты либо какой-то недостойный человек, который, по их мнению, ничего не добился, и ноешь, что у тебя ничего не выходит, либо, наоборот, у тебя все хорошо, но так а чего ты ноешь?
1: Да, не хочется ли таким людям сказать, ну, пойди в поликлинику, пойди в ГИБДД и там начни с себя?
2: Ну, мне кажется, наиболее рациональное здесь... Рациональный подход — это просто такими людьми не общаться. Потому что ты же вот, наверное, смотришь, чтобы какой-то, я не знаю, извращенный опыт получить. Ну, как Я не знаю, даже и, да, иронично Да, я посмотрел
1: просто... 20-минутный э, скетч-шоу «20-минутное киселева а никому не неизвестно блоги Навальным.
2: Да, вот. И ты же, как бы, получаешь с этого, ну, какую-то э, дозу такого ироничного юмора, но в целом я думаю. Guilty pleasure. Да, но в целом я бы не хотел, например, э, с таким человеком дискутировать на какую-то тему. Во-первых, он бы меня перекричал: э, И, наверное, все вот на таких повышенных тонах свелось бы к драке. А как мы знаем, Соловьев. Э, ты силен. Соловьев, он, он же показывал, типа подсобрался и кидаешь руку. Да? То есть я даже не заметил бы, как бы он меня положил. Поэтому мне в принципе опасно с ним выходить. Но я тебя тоже хотел спросить. Вот ты... Вот живешь ты в стране, да, сейчас в России, ты испытываешь вот эти все негативные чувства, ты недоволен тем, что происходит, как то пытаешься тоже проявить свою, свое протестное настроение, выразить свою точку Гражданскую зрения. Гражданскую да. но при этом, опять же, возвращаясь к Беларуси, мы видим, там произошли жесткие митинги, жесткие задержания, мы видели какие-то элементы концлагерей, и я даже вот Иногда читаю там на яхту и вижу, что там какой-то концлагерь строится. Получается, что очень много такой вот внутренней эмоциональной нагрузки, которая на самом деле практически не находит какого-то выхода. И вот тебе какое видится... Выход для того, ну, чтобы как-то прийти к какой-то гармонии внутренней, что ли, чтобы начать себя чувствовать хорошо?
1: Ох, это сложный вопрос, потому что я уже не первый день задаюсь этим вопросом. Еще с точки зрения того, что может ли это все разрешиться каким-то несиловым мирным путем. Ну, честно, я не нахожу пока никаких ответов.
2: Ну, а ты рассматривал хотя бы там на мгновение, вариант иммиграции страны.
1: Да, когда это все началось, я, я долго уже не думал об этом, но когда все это началось, я такой... Эм, я начал продумывать этот вариант, но пока на фоне идей. Но, честно говоря, мне э, не хотелось бы прибегать к этому варианту. А почему? Просто... Э, не знаю, потому что для меня внутренняя это какая-то трусость, но это глупые ощущения, чувства, но у меня вот внутренне так. Типа, когда встречается какое-то препятствие, не знаю, это какой-то гештальт, что его нужно преодолеть. Да, еще позиция, что глупо, ну, не глупо, а позиция о том, что, ну, типа, что ты там можешь у себя из-за границы раскрывать рот, когда ты тут не тут, здесь, не участвуешь активно э, в жизни страны. Ну, тоже Мне кажется, есть в этом э, основания. Да.
2: Ну, кстати говоря, я готов с этим немного поспорить, потому что... Э, окей, еще раз. Вот есть аргументация такая, что а что это люди, которые находятся вне границ нашей страны, что-то там тявкают и призывают к каким-то митингам и так далее они даже не живут здесь наверняка во-первых это какие-то агенты госдепа а во-вторых просто подлые люди которые
1: находясь нет смотри я... есть такая позиция но я сейчас описал свою внутреннюю позицию это внутренне мое, типа я такой, какое моральное право имею об этом говорить но не факт что это так и есть
2: Ну, вот я пытался просто тебе рассказать, почему это может быть все-таки нормально. Вот взять того же самого Навального. Навальный мог бы, например, остаться в Германии. Во-первых, тогда он, конечно, был бы признан преступником всеми провластными СМИ, потому что он бы перестал бы отмечаться по своему условному сроку. Но дело не в этом. Я к тому, что Um, он бы тогда был бы недосягаем для правоохранительных органов нашей страны, ну, если бы только его там, mm-hmm. если бы только его не запросили там депортировать. Но просто вот он приехал в Россию, и его посадили. И сейчас, если поговорить о, о тех организаторах митингов 23 и 31 ну, например, Волков, Жданов, которые там в штабе Навального сидят и как-то, во-первых, комментируют происходящее, во-вторых, призывают. Ну окей, находились бы они э, в в России ровно точно так же, как и всех остальных. Соболь и других э, сторонников Навального просто пришли бы к ним домой и забрали бы в отделение. Все. Ну то есть, э, а какой здесь может э, идти э, я не знаю, достойности речь, если игра заведомо ну, нечестная и, и несправедливая. да, То есть э, ты играешь по чужим правилам, ты если придешь сюда, тебя сажают, но ты не можешь при этом э, как-то координировать действия большого количества людей. А другая же сторона, она имеет просто максимальные возможности по этой координации. При этом, да. Ну, вот я гипотетическую такую идею рассматривал переезда. Я не смог вот как-то очертить, что это за чувство. Но я тоже понимаю, что да, как, как, какое-то есть здесь неоднозначное такое чувство, что ты вот уезжаешь, э, и это плохо, про, просто говоря. Но с другой... Ну, как бы, то есть, если ты рассматриваешь две альтернативы, типа вот Первая альтернатива – это ты остаешься в стране и продолжаешь заниматься тем же самым, чем чем занимался раньше. Там, например, эпизодически выходишь погулять, чтобы поддержать какие-то протестные настроения. Часть из вас ловят, сажают в автозаки, выписывают штрафы и так далее. И это может продолжаться вообще очень долгое время и ни к чему хорошему не приведет. Потому что, ну, есть власть, которая хочет сохранить власть, и у нее есть ресурсы, и она их направляет на то же самое, да? А вторая э, альтернатива — это ты переезжаешь, например, в другую страну, ты переезжаешь, там, скажем, не в качестве беженца, то есть ты не ведешь какой-то жалкий образ жизни, а, я не знаю, идешь, устраиваешься по специальности, в какую-то интересную компанию как-то развиваешься, обновляешься, так скажем. И, например, в тот э, момент, когда страна сама обновится, когда она будет готова принять тебя и помочь тебе реализовать свой потенциал внутри этой страны, ты берешь и возвращаешься. Ну, по крайней мере, мне хочется верить, что это то, что произойдет с такими людьми, как, например, Сергей Гуриев, который уехал.
1: Да, Да.
2: Хочется верить, что он когда-то сможет вернуться в Россию и реализовать свой потенциал здесь.
1: Так же, как и Чичфаркин и Ходорковский. Ну, да. Слушай, ты очертил для себя границу вот эту, которая, ну, дальше некуда?
2: На самом деле, э, да. Я еще до, до Суда над Навальным про себя, ну, я ни с кем не делился, потому что мне, в принципе, кажется пустыми все эти разговоры, типа вот, надо валить, надо валить. Это уже сколько лет продолжается. ну, (laughs) Большое количество людей говорит, надо валить. Но до того, как э, наступил суд и вынесли решение, я про себя думал, что типа вот это, короче, тот эпизод, которым я легитимизирую свое то или иное решение. Поэтому ну, для себя внутренне как-то нравственно, я считаю нормальным, типа вот если я сейчас возьму и ливну куда-то.
1: Позиция людей, что они не за Навального, и поэтому они не будут выходить, или там, а а кто, если не Путин? Что ты думаешь на этот счет? Потому что, в в принципе, это такие, ну, знаешь, более-менее на одной полке лежащие позиции.
2: Ну, это говорят же разные люди. Я имею в виду, что... Среди людей, похожих на нас, наверное, так не, никто не говорит, типа, а кто, если не Путин? Ну, или, по крайней мере, таких очень мало. То есть это, в основном, говорит, взрослое поколение, которым эту мысль очень так вот изящно интегрировали в их мозг. Что... Чипизировали. Да, что... Да, чипизировали, что никто, кроме Путина, не может эту власть удержать в руках. Ну, а тем временем никто не рассматривает идею, например, я не говорю, что кроме Путина никто как бы, не что может быть президентом России. Что власть не обязательно
1: России. должна удерживаться в одних руках.
2: Да. Что это же может быть парламентская республика. И вообще кажется, что одна голова хорошо, а две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь лучше.
1: Да парламент.
2: Это это раз. Второе. У нас на самом деле есть примеры людей, которые могли бы побороться за президентское кресло и наверняка были бы достаточно ну, интересными, по крайней мере, с точки зрения потенциально принимаемых э, решений президента. Ну там, например, вот я недавно смотрел ролик у Максима Каца, ну, как бы к нему по-разному можно относиться. Я недавно общался с людьми, которые говорили, ой, я, я этого Максима Каца не переношу. Потому что искусство — это рассматривал... Отсылочка к Наруто, да? Ну, он рассматривал там кандидатуры, да? Там Галицкий, Касьянов, Греф, Собянин, Мишустин, там, тот же Медведев. то есть... К ним тоже можно по-разному относиться. но короче, сейчас идея не в том, чтобы Навального сделать президентом. Навальный... Ну, то есть это же вообще не о Навальном. Это р- речь о свободных выборах.
1: Потому что действительно, это же речь не столько о берлинском пациенте, сколько о, о политической конкуренции. А, ну, типа, как вам насчет того, что любой, кроме Путина, да? То есть люди поймут, что они могут выбирать Человек им не понравился, они переизбрали.
2: Вот, абсолютно так. Я тоже так считаю, что если, если бы народ пришел к тому, что он осознает свою власть, что власть исходит от него, и что он может выбирать президента себе, и что если, например, они выберут себе Навального, ну, допустим, они выбрали себе Навального, и он им не понравился, то они определенными механизмами могут объявить ему импичмент, они могут выразить также массово свою неодобрительную позицию и смести его, э, сместить его с позиции президента.
1: Ну, то есть, ну, да. и... это называется конкуренция. Чтобы ты удержался на плаву, тебе нужно предложить более лучшие условия. Я сейчас процитирую одну... Вот, ты должен ему предложить более лучшие условия. Чтобы более лучший человек... Да, чтобы человек более лучше стал жить, и тогда он поймет, что он более лучше стал жить, и что посевы ржи увеличились. И он такой, а, так этот человек тот, кто мне нужен. Или наоборот.
2: Ну да, да, то есть не попробовав, не узнаешь. Почему-то в бизнесе это абсолютно очевидная идея, что благодаря экспериментам ты движешься вперед.
1: Благодаря конкуренции.
2: И, и благодаря конкуренции, да. Что благодаря всему этому ты движешься вперед, не получилось у тебя одно, пробуешь другое, третье, и когда-то что-то выстрелит и даст толчок к росту. Но вот, к сожалению, в политике да, у нас еще не
1: так. Некоторые говорят о том, что ну вот, вышли на митинг, ну, сняли Путина, И что? Э- Перестанут воровать на местах, или что?
2: Ну, опять же. Мы, конечно, не можем ручаться за того же Алексея Навального, что он не будет воровать, или что его там какие-то находящиеся под ним министры, депутаты не будут воровать. Но суть не в этом. Она как раз таки в том, чтобы выражать свое недовольство этими этими событиями. Вы видите или вы понимаете, что кто-то ворует, вы берете и выражаете ему свое недовольство так ярко и так сильно, чтобы он ушел Как минимум. На
1: 8 лет.
2: И чтобы он получил за это срок. Ну, или какую-то другую меру пресечения.
1: Я согласен, что этими вопросами должны заниматься работающие институты. А когда человек, действующий у власти, плюет на все существующие институты, то как они будут работать?
2: Ну, вот это хороший вопрос, да. Типа, как (как) как будут работать суды при Анкапе?
1: Ну вот к тому же, если приходит человек и и начинает менять эти институты, они начинают работать, типа, все видят это, и не нужно никаких э, вот этих ватнических дальше разговоров по поводу э, того, что вот там э, взятку берут, что в каждой деревне искоренишь вот этих взяточников. Нет, но когда у тебя есть действующий институт, ты можешь пожаловаться на этого человека, подать на него в суд, так? И суд э, нормальный изберет уже ему соответствующую меру пресечения. Ну, типа, если говорить о вопросе взяток, э, там, допустим, ГИБДД, поликлиника, да, это институты, которые провоцируют человека на некоторое поведение. Ну, типа, некоторые говорят, что ну не давай взятки. Это так же, как э, говорить о светофоре, да, который... Ну, не, не светофоре, а пешеходном переходе, а на дороге, да, на двухкилометровой там какой-то дороге, следующий, пеше... следующий светофор или пешеходный переход, он там чип- типа за пять километров. Ну, естественно, тебе удобно где-то посередине перейти, не обходить. Но ну, эта городская среда тебя провоцирует на правонарушение. Ты тоже в том числе виноват, но также и с этим институтом. А, типа он, некоторые, провоцируют тебя на неправоправ... неправомерное действие. Резюмируя, работающий институт Сделать все лучше. И к тому же перемены не делаются за 5 минут.
2: Я бы, я бы закончил на этой такой... Я уж не знаю, радужная или не радужная. Ну, наверное, не радужная но
1: Да, вполне себе неплохо поговорили. Да, я не знаю. Извинюсь, хотя... Ну, в общем, за излишнюю вот эту политоту, но, мне кажется, сейчас э, ей самое место, и, и чем из большего количества утюгов она прозвучит, э, тем, может быть, мы станем более лучше жить. Я
2: с тобой согласен. Пусть это было похоже на какой-то кухонный разговор, который, который таким и является. проводится в большом количестве домохозяйств, да, но... Опять же, я в этом усматриваю некоторую пользу. Чем больше будет чем больше будут об этом говорить, тем больше вероятность, что мы к чему-то разумному придем.
1: Согласен. Давай заканчивать тогда. Всем спасибо, что слушали. Героям слава, живи Беларусь, да. свободу полизаключенным.
2: Да, ставьте лайки там, где это возможно, подписывайтесь, пишите в комментариях, что думаете, ну там, например, что мы не правы и что все на самом деле отлично. Всем пока. Пока.